0: les mortels ne se rassasient jamais. Ainsi parlait Echille dans son Agamemnon. Ha <rire> le succès. La réussite, combien de fois par jour sommes-nous hantés par la peur de ne pas réussir. Tout réussir à l'ère du like, des followers, des likes d'amour, d'approbation, est-ce devenu au fond compliqué de vivre autrement que sous l'angle de la réussite ou de l'échec Tout réussir, voulant dire aujourd'hui performer dans sa vie pro comme dans sa vie personnelle. Alors, tout simplement, la question que je vous propose de nous poser toutes ensemble ce matin dans cette émission « En quête de sens », comment déployer ses talents sans négliger la vie de famille, sa vie de famille Régis de tentative de réponse, j'espère, dans quelques instants. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir mes trois invités du jour qui sont euh, Nathalie de Bois-Grolier. Bonjour Nathalie Bonjour De retour dans cette émission, vous qui êtes coach, auteur, conférencière, fondatrice de OZ, l'association pour accompagner les parents et les professionnels du monde de l'enfance dans la construction et l'amélioration des relations avec son enfant, ce dont on rêve tous et toutes, n'est-ce pas Voilà votre dernier ouvrage. Alors, vos ouvrages, élever ses enfants sans élever la voix qui est ressortie en format poche. Et puis, élever ses ados sans baisser les bras, la suite, <rire> l'épisode d'après, euh, aux éditions Albin Michel. Et puis, Valérie de bonjour Valérie, bonjour Maria. Ravi de vous revoir également, voire maîtrise à l'université Paris de Panthéon Assas. Vous avez publié Aider son enfant à réussir à l'école chez IDEO. Euh, vous avez également tout fraîchement écrit avec Valérie Blondel. Osez écrire 2.20 Parcours pour libérer votre créativité, qui fait partie évidemment des talents que l'on a euh, tous et toutes, j'espère, aux éditions Erol. Et nous sommes enfin en ligne avec Elodie Crépel. Bonjour Elodie Bonjour Ravi de vous entendre. Vous qui êtes experte en hypersensibilité, euh, vous avez euh, publié euh, cette, ce délicieux ouvrage « Femmes au pluriel hein, », aux éditions Jouvence, hein, une sorte de, de compilation, un cahier d'exercices, de témoignages, de euh, voilà un guide en somme hein, pour que les lectrices, euh, pourquoi pas les lecteurs également, euh, comprennent à quel point euh, aujourd'hui. C'est curieux parce que ce bouquin, ce livre, euh, je suis pas sûr qu'il aurait eu la même résonance il y a peut-être 20 ans, Élodie Crépel au fond, euh, puisque... Euh, on a l'impression que vous vous adressez à des personnes qui n'ont plus du tout foi en rien. Est-ce que je me trompe un Je fais exprès de le trait, mais est-ce que j'ai pas un peu raison, Mélodie Crépelle
1: Alors, je pense effectivement qu'il y a un temps pour tout, mais c'est pas tant que les personnes n'y croient rien, c'est qu'en fait, elles ont beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, ouais. et malheureusement, parfois, face c'est une réalité, eh bien, euh, il y a un décalage. Et ce livre, il s'adresse à toutes ces femmes qui ont envie à un moment donné, justement, ben, d'oser de réussir de déployer leur potentiel et de faire face peut-être à certaines croyances limitantes. Maintenant, oui. bah, la société est prête à travailler dessus. Euh,
0: Sommes-nous sur la bonne voie ou pas, euh, Nathalie de bois et Valérie de En tout cas, on en parle de plus en plus. Hein. Je ne dis pas qu'Elodie Crébel euh, euh, est dans la mouvance, euh, mais ça fait quand même en même temps plaisir. On se dit... Bon, ben bah voilà, on, on, on commence à reprendre un peu confiance en nous. Alors, surtout euh, nous, les femmes. Alors, je ne suis pas en train de, de, de promouvoir une sorte de surféminisme aujourd'hui. Hein. On, on aime les hommes ici, en tout cas dans cette émission qui est de sens. J'assume, on... j'assume. Mais euh, Nathalie et Valérie, euh, dans quoi sommes-nous là, en ce moment Dans quoi sommes-nous Bonne pente bah, euh,
2: Pente glissante Pente Alors, ascendante je sais pas. Moi, je pense qu'on est quand même clairement sur une meilleure pente. Ouais. Euh, néanmoins, le... le... Comment je pense que cette question de réussir à concilier notre vie, en gros, hein, concilier vie pro et vie perso, on la pose davantage aux femmes, en tout cas aux mères. D'où ma question coopère, vous voilà. avez bien compris. Voilà, j'ai bien compris. Et hum, l'autre jour, en furtant justement en librairie, je suis tombée sur un livre qui disait en gros qu'on nous demandait, enfin, on avait cette injonction, nous les mères, de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et d'élever nos enfants comme si on ne travaillait pas. Donc ça, le... Je pense que vous avez tout résumé. Voilà, le, la quête d'une vie, je, je, je ne sais pas si on peut réussir. En tout cas, je, je pense qu'une des clés pour réussir, c'est d'oser et mieux que ça, de l'affirmer. C'est-à-dire trouver sa place et, et l'apprendre, en fait. Le, le, il y a quelques mois, j'étais à un atelier d'écriture et il y avait une, une autrice qui animait cet atelier d'écriture qui disait, parce que l'écriture notamment... C'est un thème très intime. Donc, en fait, les, les gens qui écrivent, les femmes qui écrivent, ou les hommes, bien sûr. Ah, petite
0: rectification ah, du casque. Ah, Vous saurez tous chers auditeurs. Voilà. Oh, merci y passé <rire> par là. Un ange passe. Merci <rire> beaucoup. Euh, Donc, dans cet atelier d'écriture. Dans cet atelier d'écriture,
2: voilà. Les, les femmes qui écrivent, je ne sais pas, moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Euh, C'est très rare de le dire. C'est-à-dire, vous allez dire « Tiens, j'ai envie de me mettre au tennis. Ouais. Tiens, j'ai envie de faire du piano. Tiens, moi, je, 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 je peins. » Je connais très peu de gens qui disent « Moi, j'écris. » Vous le faites Non. Bon, D'ailleurs, ouais. bon, ben, je n'écris pas. Moi, j'écris, je ne le dis pas. Enfin, <rire> voilà. Parce que c'est très intime et parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on va avoir une pléthore de questions. « Ah bon, mais tu écris quoi Et sur qui Et tiens quoi Et je peux lire Et patali, patala. Bon. » euh, Donc, l'écriture étant très intime, souvent, je pense je pense, mais je n'ai pas fait une étude sociologique non plus. Hein, mais bon, voilà, je pense qu'on le fait euh, en, en essayant comme ça de jongler dans notre emploi du temps euh, qui pourrait faire 45 heures, on ne réussirait pas davantage à tout, ouais. tout, tout, tout faire. Mais donc, on, bah, on écrit la nuit, ou on écrit en tout cas quand les enfants sont couchés, ou on écrit euh, pendant notre pause d'âge. voyez, on rogne sur notre temps pour essayer de s'octroyer ce temps-là. Et justement, cette autrice disait voilà. Moi, la clé, pour que la, la, ma solution, ça a été de le dire. J'écris. Donc je l'ai dit à mes parents, à mon mari, à mes... j'écris. Donc, et je n'écris plus la nuit. Donc le, le samedi de, de 2h à 4h, c'est pas spécialement un travail, enfin pour certains, ça l'est, mais c'est mon plaisir. On n'a pas cas, à se justifier. Et ça
0: peut aider à, à se rendre compte, peut-être, de, 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 de talents qu'on ignore. Alors, Nathalie de quand qu'en pensez-vous euh, L'écriture euh, ou autre chose euh, mais...
3: Justement, on voit une nouvelle génération ouais. de femmes qui mmh. osent, qui mmh. cassent les codes. Mmh. Euh, toutefois, euh, dans la relation euh, parentale, ouais. les femmes acquièrent énormément de compétences, qu'elle ne transpose pas forcément dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire ben, Quand on est une mère au foyer, euh, ben, comme en entreprise, il faut apprendre à déléguer, mmh. il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à faire cette loi du 80-100, euh, mmh. c'est-à-dire qu'on n'est jamais à 100% dans, dans, dans son travail et dans, la, ouais. dans, dans, dans le projet. Euh, et ça, c'est des compétences euh, que les femmes acquièrent dans ce rôle de, 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 de mère de famille, qu'elles n'ont pas forcément conscience. Et donc, déjà, euh, prendre conscience de ces talents et de ces compétences, de gérer trois enfants, de gérer un, un, un planning, de savoir anticiper, de savoir s'organiser, ce qui n'est pas forcément euh, l'apanage des, des hommes, hein, c'est très, très concret, euh, d'être multitâche, euh, c'est des talents et des atouts, que je trouve que les femmes ne mettent pas suffisamment en avant lors des entretiens d'embauche ouais. ou ne s'en saisissent pas suffisamment dans le monde de, de l'entreprise. Et, et ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, c'est un travail de
0: et oui, confiance ouais. et de lâcher prise. Parce qu'il est a peut-être ouais. exactement ce que disait, ce que résumait tout à l'heure Valérie, c'est-à-dire euh, cette espèce de complexe, cette culpabilité mmh. à avoir effectivement euh, bah, une vie de famille... Euh à organiser, à planifier euh, des enfants élevés, etc. Et puis euh, de, de, de le reconnaître au travail, quoi, en se disant non, non, il vaut mieux que tout le monde croit que j'ai pas d'enfants, c'est limite ça. <rire> Je pousse le bouchon un peu loin. Mais mais un tout peu à ça.
3: fait. Ou quand on s'est arrêté sur un congé parental de, de deux ans et de trois ans, il faudrait euh, ah. peut-être que dans les ateliers d'écriture ou de recherche d'emploi, ouais. de travailler sur qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a permis d'être et de, et, et de faire. Et très souvent, euh, les mamans ne sont pas que dans la maison. Euh, elles font un peu de bénévolat, elles font de l'accompagnement scolaire, euh, elles ont une disponibilité sur les soutiens scolaires euh, différents. Et c'est bien dommage que, que ces femmes n'ont pas conscience de, 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 de ces compétences et de ces talents-là et qu'elles ne les valorisent pas après. Dans, dans voilà. ouais. une, une famille, c'est comme une petite entreprise. Hein. Il faut gérer un budget. Euh, il faut, et très souvent, les budgets sont, sont serrés. Il faut être très astucieux, très créatif pour boucler la fin du mois, euh, la relation à l'argent, le rapport au, au coût, au prix. Et euh, bah, tout ça, ça peut... Euh, parfaitement bien s'exprimer oh, en le contre... mieux
0: pour tout le monde oui, pour voilà ses enfants euh, tout, tout à fait souvent, tout euh... à fait voilà et euh,
3: oui pardon Valérie après non. elle le dit non je, je voulais juste dire
2: aussi qu'il faut aussi euh, admettre et donc avouer que le cercle familial n'est pas notre unique source de bonheur et d'accomplissement et aussi enfin moi j'en je, 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 ai conscience et, et alors là pour le coup je le dis souvent je ne suis pas que la mère de mes enfants la femme de mon mari euh, la sœur de ma sœur et la fille de mes parents je voilà, j'ai une, une identité propre et j'ai besoin bon, moi ça passe par une, une certaine forme de créativité mais qui m'apparaît essentielle et qui je pense l'est à la plupart des gens finalement la créativité c'est pas juste savoir peindre hein. on peut déployer de la créativité notamment dans son environnement professionnel dans la no transmission, dans, hein. dans plein de choses et aussi dans notre environnement professionnel hmm. je pense que notre boulot c'est quand même à peu près euh, 10, 10 heures par jour grosso modo hein, entre les transports et tout ça c'est pas juste une mission, ou c'est pas juste euh, une paye à la fin du mois, ou c'est pas juste des collègues. Enfin, on peut faire de, des superbes rencontres. Moi, notamment, ma co-autrice, Valérie Blandel, je l'ai rencontrée dans le cadre du, de, de, de nos métiers euh, respectifs. Ouais. Voilà, on, on peut aussi se réaliser euh, dans, dans le travail, mais, mais dans l'univers
0: professionnel, mais pas forcément essentiellement dans nos 8 heures de présence euh, mmh. quotidienne. Mais que je veux euh, L'équilibre est difficile à trouver. On sent, dès le début de l'émission, ça y est, le, le ton est posé. <rire> <rire>
1: Je crois que ça renvoie aussi à cette question de « qu'est-ce que c'est réussir ah ?» Il y a autant de définitions nous y voilà. que de femmes. <rire> ouais. nous y voilà. et, euh, je crois que surtout que les femmes ont ce biais de penser euh, que la réussite, euh, elle est soit conjuguée au masculin, soit en tout cas euh, liée peut-être à des choses qui ne leur correspondent pas. Et n'osent peut-être pas aussi, viser une cer un certain niveau de réussite. C'est-à-dire quand bien même on leur demande une définition de réussite, et que quand je les accompagne à travailler là-dessus... On voit que elles sont totalement, euh, elles se camouflent derrière. Oh, un métier es que j'aime. Oui, mais encore. On va creuser, on va creuser. Et en fait, elles osent même pas s'avouer elles-mêmes qu'elles souhaitent réellement en fait viser. Euh, ça les met mal à l'aise même de se le dire à elles-mêmes. Et on peut commencer par là en fait sur un, ce travail-là. Et je crois qu'il y a aussi une perte d'identité. Pour rejoindre bah, mes collègues là de, de radio ce matin, oui. quand on est mère, effectivement, on se rattache à ça. Et réussir, c'est, il y a la peur de réussir, en fait. Il y derrière ça, il y a une vraie peur. Parce que, Pourquoi avoir peur de réussir, c'est aussi changer de statut et changer. On a peur. On a peur de se dire, et si je suis plus la mère, la femme, l'accompagnante,
4: mmh. euh,
1: parce que je n'ai, moins... j'ai moins le temps, ou est-ce que si je change, est-ce qu'on m'aimera moins aussi? Est-ce que ça va changer le regard des autres? Oui. Et donc, dans cette réussite, il y a aussi la crainte de perdre quelque chose. Qui est propre à son identité, mais pourquoi Et ça, c'est hyper intéressant de travailler aussi avec ces femmes-là en ouais. disant Mais qu'est-ce que c'est votre identité Est-ce qu'elle se conjugue uniquement Et comme je disais, voilà, certaines personnes ce matin, euh, être mère d'eux, fille d'eux, soeur d'eux. Et il y a peut-être cette recherche de quête d'identité dans la quête de réussir. Mmh. Euh, mais encore faut-il savoir et oser en fait signaler, parce que ça aussi, beaucoup de femmes n'osent pas dire Mais en fait, moi j'ai envie de réussir. Ça aussi, beaucoup de femmes n'osent pas le dire. Donc, elles vont dire à demi-mot demi ce qu'elles ouais. font, juste mmh. comme ça. Euh, mais il y en a toutes qui osent dire, mais en fait, moi, j'ai envie de réussir et j'ai tant ou tant comme objectif et ça ne change pas qui je suis, la mère que je suis, et c'est totalement OK. Je, je, je...
0: Ça me parle ce que vous dites, euh, chère Élodie Crépel, ce matin. Je sens que Valérie Touaché a <rire> envie de bondir hein, à ce moment-là. <rire> Nathalie aussi, Valérie, allez-y. <rire> parce qu'en fait, voilà, parce qu'il faut de l'audace
2: pour s'affirmer. Il faut oser s'affirmer. C'est pas. Je pense qu'on n'est pas tous armés pour savoir le faire. Il y a... enfin, on le voit autour de nous. Il y a des gens qui sont plus ou moins euh, à l'aise avec ça. Parler d'eux, c'est pas forcément se mettre en avant. C'est pas ni être spécialement ni égo... euh, égoïste ou égocentrique ou voilà. Mais c'est aujourd'hui, je pense que pour certaines femmes et voire pour la plupart des femmes, des femmes, c'est un effort. Enfin, c'est pas. On s'attend pas à ce que des femmes. Ose s'affirmer, réussissent, entre guillemets, on le voit dans les, les comités de direction des entreprises, enfin, je veux dire, euh, que ce soit en politique, dans les grandes entreprises, il n'y a pas tant de femmes à des postes euh, élevés, malheureusement, euh, et on en parle moins, mais voilà, oser s'affirmer, et surtout, en fait, par rapport à votre, au thème du jour qui était euh, par rapport à la famille, ouais, en fait, hein, c'est pas aller contre
0: c'est-à-dire que justement, moi, je. je On suis peut pas en... s'empêcher, Valérie, je trouve, de se dire ça. Je suis ah ben désolée, non. je. je moi, là, je vais me je... dans ouais. la case un peu maman aussi, qui mais travailler, ben c'est facile. Je...
2: Difficile, je trouve. de... Je, je... Alors ça, c'est sûr. C'est même le travail d'une vie. C'est pas facile. Franchement. Franchement, honnêtement, bien sûr. Mais moi, j'ai cinq enfants et je suis convaincue que ce que je leur montre au quotidien est plus efficace que euh, les, les, les cours de soutien, euh, les grands discours euh, et les grandes théories. C'est-à-dire, je leur, je. je, je... Notre attitude en face à nos enfants, quand on leur dit, vas moi je dis souvent, vous savez, j'ai un, un seul mantra, mais je dis souvent à mes enfants, va chercher
0: le... Va ah,
2: chercher le... le micro s'est oui. coupé. <rire> je
0: ne sais pas pourquoi. Mais non, ça va. Ça va. Ouais.
2: Donc je dis souvent à mes enfants, quand ils ont peur de quelque chose ou qu'ils n'osent pas... Ce qui m'arrive à peu près 100, 130 fois par jour, jour également. Hein, <rire> voilà, euh, Je leur dis souvent, va chercher le oui.
0: Le nom tu l'as déjà. Vas-y.
2: Il y a rien à perdre. Mmh. Rien Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous dis toujours Oser
0: quoi. On okay. en parlait dans le hall tout à l'heure avec Nathalie de Bois-Grelier C'est dur aujourd'hui euh, On est tellement envahi par cette idée mmh. Que l'échec est là, là, là Que mmh. l'angoisse, que l'incertitude, l'intelligence artificielle Va tout bouffer, etc, etc. Et nous là-dedans, quoi hein mmh. Petit homme que nous sommes Alors
3: <rire> Moi je voulais ra rajouter oui. une petite précision Sur les dernières études Pour les moins de, de 30 ans on voit que euh, cette nouvelle génération veut moins travailler et avoir plus de temps oui, pour la vie de, personnelle. Voilà, et donc on voit des, des schémas changer, euh, des entreprises qui passent euh, à la semaine de 4 jours, euh, bah, le, le corps des médecins qui ne veulent plus travailler 70 ouais. heures. Donc on a des éléments, euh, et c'est autant les hommes que les femmes mmh. qui euh, souhaitent avoir une meilleure qualité de vie et, euh, et ce rapport. Et Ça je bouge. Pense. Voilà, ça bouge. Et ça, c'est bien. J'espère que ça, ça va continuer de, de bouger. Parce que derrière le travail des femmes, euh, que, que je revendique, qui est une vraie victoire, moi, je trouve que ça, quand même, implique une grande souffrance auprès de la structure familiale et des enfants qui ont besoin de temps de qualité et de relationnel avec les parents, je mmh. dis bien les parents, ouais. Et que ce temps euh, vienne à manquer, et que le peu de temps disponible euh, amène très souvent les parents à une course à la performance, ouais. parce qu'il y a une angoisse de, euh, de rater à l'école, de ne pas réussir, de ne pas avoir le diplôme. Et je trouve que malheureusement, ce parcours qui est pris ne donne pas euh, le, le temps pour développer les, les vraies compétences que euh, nos enfants vont avoir besoin dans leur futur. Euh, très souvent, on, on élève nos enfants dans le temps présent ou, ou dans le passé par rapport à nos valeurs, à nos expériences, à nos savoirs. Alors que là, on est dans une mutation d'une société phénoménale, hein, du monde du travail, euh, l'écologie, la transition écologique, le réchauffement. Donc, personne ne sait de quoi sera fait demain. Et ça demande d'avoir des enfants heureux, des enfants créatifs, adaptables, mm -hmm. qui savent mm -hmm. s'adapter. Ouais. Et euh, pour moi, euh, ça ne passe pas, je veux dire, par une marche forcée euh, à la note, à la réussite, au plus de diplôme, à la performance euh, du, du, du diplôme, mais à d'autres compétences euh, qui sont euh, pas valorisées euh, aujourd'hui, et aussi timidement dans le monde de l'entreprise. Voilà, mmh. la créativité, la rêverie, euh, la coopération, euh, donc, la, la solidarité, la confiance en soi, euh, comment dirais-je, euh, accueillir l'atypique, hein, mmh. alors maintenant avec l'accueil les, les, de l'inclusion, ouais. euh, peut-être que ça se fait mieux en, en entreprise, mais de sortir du, du cadre et on voit que les écoles supérieures là c'est l'école euh, vétérinaire de, de, de la région parisienne, mmh. commence à changer les processus de recrutement pour justement accueillir d'autres profils et pas uniquement un profil de maths ou un profil
0: de français. Euh... Parfait, parfait, vrai.
3: parfait, hein, par le fait. profil idéal.
0: Ouais. Eh bien suite à cet échange, j'espère le plus idéal possible, mesdames. <rire> Juste après cette page en couleur. À tout de suite. Musique, musique.
1: Bonjour, c'est Charles-Éric Gauguel, ce mardi à 14h30. Musique, musique sera consacrée à quelques valses de Frédéric Chopin, interprétées par le très célèbre pianiste Vittorio Forte. Musique, musique, c'est chaque mardi à 14h30 et le samedi à 13h. Avec le spectacle La Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde. Plus d'une centaine d'artistes vous plongeront au cœur de l'histoire incroyable de Notre-Dame de Paris. 850 ans d'histoire, 300 costumes, 200 mètres carrés de décor, 1h30 d'émotion pour revivre les plus grandes heures de la cathédrale. La Dame de Pierre, un spectacle à découvrir au Palais des Congrès de Paris du 30 juin au 2 juillet. Réservé dès maintenant sur ladamedepierre.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: J'écoute Radio Notre-Dame parce que c'est une radio qui donne du sens à l'actualité. Le matin, quand j'allume la radio, n'importe quelle radio, globalement, les nouvelles sont mauvaises. Et chez Radio Notre-Dame, on a une tonalité différente, on a un angle différent. En fait, la question de la foi et la question de l'espérance véhiculée à travers toutes les émissions de Radio Notre-Dame me permettent,
1: à titre personnel, de ne pas être complètement désespéré sur le monde.
0: Et eh bien vous le direz dans quelques instants, si vous le permettez, nous causons ici non plus que le bonté et les croissants que nous attendons toujours. Comment déployer, je plaisante, ses talents Sans négliger sa vie de famille, j'ai négligé le petit déjeuner de mes invités. Elodie Crépel est en ligne avec nous, euh, elle qui est experte en hypersensibilité, euh, qui est auteure de Femmes au multipotentiel, son dernier ouvrage euh, aux éditions Jouvence. Euh, Nathalie de bois grelier également avec nous, coach. Qui, qui est également auteur conférencière, fondatrice de Ose, association pour accompagner les parents et les professionnels de l'enfance. Elle qui a écrit Élever ses enfants sans élever la voix qui est ressentie en poche et puis élever ses ados euh, sans baisser les bras chez Albin Michel. Valérie Tswetschine, enfin, formatrice que vous êtes à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Aider son enfant à réussir à l'école chez IDEO. Et le dernier, écrit avec Valérie Bondel Oser écrire 20 parcours pour libérer. Votre créativité et donc vos talents, hein, pourquoi pas. Chez Erol, voilà mesdames, euh, Elodie Crépel, euh, c'est vrai que nous échangions, euh, je, vous inquiétez pas, Valérie, je ne vous spoile pas, Elodie Crépel, qui n'était pas avec nous euh, pendant ces quelques minutes, nous évoquions euh, tout, ces, ces injonctions, euh, surtout sur... Alors, les hommes en ont également, il, il, il règne encore, hein, des injonctions euh, dans notre société en tout genre, mais sur les femmes, c'est quand même assez présent, côté vie de famille, euh, on, nous, on nous oblige on nous exhorte hein, euh, en quelque sorte à ce que tout soit réussi, à ce que les enfants réussissent, à ce qu'il n'y ait pas d'échec euh, quel qu'échec qu'il soit serait forcément dû à la mauvaise éducation, à la non-présence de la femme à la maison, etc. Et le dit Crépelle, on pourrait en faire un livre hein, de tout ça, <rire> toutes ces injonctions. Oui, -ce oui.
1: moi, moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que là où les hommes ne demandent pas la permission, les femmes s'excusent. <rire> tu m'expliques. Dans le sens où, par exemple, euh, je pense qu'on peut le voir avec nos conjoints, et je trouve qu'on devrait prendre modèle sur euh, nos maris, nos conjoints, nos frères, nos pères, euh, parce que si, par exemple, ils ont envie euh, d'aller rejoindre leurs amis, euh, boire un verre, ouais. regarder un match, pour mm -hmm. tomber un peu dans le cliché, mais bon, qui, qui peut parler à tout le monde, ils le font. Hein. Mm. Et voilà, parce que ça, ils en ont envie. Là où nous, on a envie de prendre un petit bon moment pour nous, en fait, on va demander la permission et on va culpabiliser. Pourquoi je trouve que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi, pourquoi nous, lorsqu'on a envie de prendre un temps pour nous en tant que femme, on va culpabiliser. Il y a peut-être quelque chose comme ça où on peut. Bah moi, je le vois dans mon couple. Hein, je suis maman de quatre enfants et c'est ouais. vrai que souvent je le dis à mon mari en disant mais, mais en fait, et, et lui-même il dit mais en fait je sais pas pourquoi tu me demandes fais-le. Je dis mais je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose peut-être culturel, peut-être qu'on l'a vu de, de nos mères, peut-être qu'on le voit aussi avec nos amies avec qui on discute et qui on a ce modèle de femme finalement, tout le temps dans le sacrifice, dans le sacrificiel, euh, et ça c'est problématique, et je me dis on a tellement à apprendre justement de nos conjoints, ou de nous, en tout cas des hommes autour de nous, là-dessus, euh, et c'est intéressant, chacun peut apprendre des uns et des autres, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là où l'homme ne demande pas la permission, la femme s'excuse. Et en parlant de vie professionnelle et vie personnelle, je crois oui. qu'on qu ne peut pas ne pas parler aussi de burn-out et d'épuisement, il euh, y a quand même beaucoup plus euh, de burn-out euh, chez les femmes et c'est intéressant d'un point de vue familial. Elles surinvestissent énormément la sphère familiale et mmh. comment équilibrer la vie professionnelle et familiale, sachant que ce sont des vases communicants. Si on a plus d'énergie d'un côté qu' d'en mettre ailleurs, ouais. et en même temps plus on en met, plus on met d'énergie en fait sur quelque chose, plus on va avoir d'attente et plus ça va être compliqué de faire face aussi aux difficultés. Alors mmh. que si on investit professionnelle et familiale, bah, ben, la vie, ça a des hauts et des bas. Hein. Ça, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Et lorsqu'on est face à un bas, à une période difficile, c'est intéressant d'avoir investi autre chose, parce qu'on peut reprendre de l'énergie aussi ailleurs, pour en remettre là où il y en a moins et là où il y en a besoin. En
0: fait, il y a un oui.
1: équilibre à trouver qui peut être très positif.
0: Valérie et Nathalie s'autoriser, euh, mm -hmm. c'est un mot, c'est un mot, mais alors à faire, après, un mythe,
2: oui, enfin, c'est le mythe. travail d'une vie. Mais vous savez, c'était la fameuse chambre à soie
0: de Virginia Woolf,
2: hein, c'est-à-dire euh, revendiquer cette légitimité et, et, et pour trouver sa place, enfin, pour oser s'affirmer, se dé déployer ses talents, parce qu'on en a tous, hein, on n'est pas que bonne pâtissière et, et bonne euh, réviseuse de devoirs. <rire> euh, euh, voilà, il faut... Ça, ça nécessite, et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde, et que c'est pas juste un mot, hein, c'est bien plus qu'un concept, et à mon avis, c'est le travail d'une vie, plutôt pour les mères, hein, j'entends. Euh, cette fameuse chambre à soi, ça veut dire une légitimité, euh, ce que disait votre invité, là, <rire> ne plus s'excuser, avoir un espace, de l'espace physique, je veux dire, pour, euh, bon, je parle pour l'écriture, mais hein, pour peindre ou pour. Euh, voilà. Aller faire du sport. Aller faire euh, du, du, du sport, physique, voilà, ouais. de l'espace physique, de l'espace effectivement de temps, des sous, le nerf de la guerre, quand même, ne pas dépendre de son conjoint ou de quelqu'un, quoi. Alors, je ne suis pas là pour créer un modèle, euh, voilà, mais, mais c'est difficile. Mmh. Voilà, c'est difficile, tout le monde ne peut pas le faire, ça reste un luxe. Mais comme disait votre invité, un luxe que les hommes prennent plus facilement que nous, ouais. les, les mères entre guillemets. Nathalie, vous souhaitiez... M euh, moi vous je dirais aussi
3: s'autoriser à, à faire moins. Voilà. Mm -hmm. Pourquoi ah. inscrire ses et enfants Vous êtes allé chez moi récemment, vous êtes en train de raconter ma vie. Euh, pourquoi voilà, fait ça pourquoi inscrire ça. Enfant... Pourquoi inscrire son enfant à trois activités et mm -hmm. euh, à le conduire mm -hmm. euh, Voilà. Pourquoi partir en vacances systématiquement mm -hmm. Voilà. Euh, on peut décider que les vacances de Toussaint, février ou Pâques, mais ben on reste à la maison et on profite de son appartement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. <rire> Cette injonction du de, de toujours plus, toujours plus. Se consommer plus, partir en vacances, plus loin. Pourquoi euh, on fait tout ça nah, Voilà Donc. la question. Ah, je pense qu'il y a euh... aussi
2: une, une, une idée de... <coughs> Peut-être aussi à cause des réseaux sociaux et tout ça, mais de modèles qu'on renvoie de... Effectivement, on, on, on élève des enfants polyglottes euh, ouais. <rire> qui sont... Bon, ça reste un. Voilà. Pour beaucoup, de, de, moi, j'ai pas mal de copines et j'étais aussi comme ça. Hein, C'est-à-dire que pour mes premiers enfants, je, je dis toujours, moi, j'ai cassé le moule à partir du troisième. J'ai arrêté. Enfin, je me suis détendue, hein, clairement. Vous avez fait quoi, au moins Ça m'intéresse. Hein. <rire> ah, moi, je dis toujours, on devrait, commencer, on devrait commencer par le troisième. Hein. Franchement,
0: le troisième. C'est le euh, truc qui vous vient à l'esprit <rire> La chose que vous avez arrêté de faire avec le troisième Vous avez fait arrêter de faire quoi euh, le,
2: Obliger mes enfants, enfin, essayer que tout le monde soit couché à 20h. Ah, ah oui, là j'ai lâché. Euh, <rire> alors le troisième, j'ai lâché, j'ai dit j'y arriverai pas, c'est pas grave, ils vont se coucher à
0: 21h. Euh, Et je... le un petit tour de table à ce niveau-là, ça vous ennuie pas euh, Alors nous,
1: on faisait de l'instruction en famille, on vit au... Ah, vous a... vous et euh, donc on faisait l'instruction à famille et à partir du quatrième par contre j'ai dit non là je peux plus. <rire> donc on s'est mis à l'école. Ouais. Et là j'ai compris qu'effectivement c'était quand même très
0: sympathique. Ça avait, son, ça avait son intérêt finalement l'école. Mm -hmm. bah, effectivement Nathalie
1: vous avez aussi. Bah, moi j'ai lâché,
3: lâché sur les vacances. C'est infernal ouais. les vacances. Ça revient toutes les sept semaines. Euh, il faut anticiper. Euh, euh, il faut remplir la voiture ou le train. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est voilà. très et alors, fatigant. Très, très et puis c'est très, très cher. Et c'est très cher. Et ben bah, le jour où j'ai compris que j'étais pas obligée de partir systématiquement ou les faire partir hum, systématiquement ouais. euh, au bout de la France oui. et qu'on ben, n'allait jamais au musée euh, à côté de chez soi on n'allait hum. jamais dans les bases de loisirs en région parisienne où on peut se baigner euh, on n'écoute jamais les vieux disques euh, et ben, on ne s'arrête pas en fait ça hein. a complètement changé notre ouais. vie quoi. tout
2: euh, simplement ah, voilà. j'ai une de mes filles quand elle était euh, en fin de primaire elle, elle, bon, elle voulait un téléphone portable que... Elle n'a pas eu. Et réinvitera. Merci. Et elle me disait oui, mais je m'ennuie. Et je lui disais mais quelle chance, comme j'aimerais m'ennuyer. Ouais. Mais, <rire> mais franchement. Autre... <rire> <rire> donc, 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 donc voilà, ça n'avait aucun écho chez moi. Je c'était pas du tout l'argument. Voilà, mais je, je, je lui disais mais super. Bah alors ouais. j'ai réussi mon job quoi. Si tu t'ennuies, c'est super. Ouais. Voilà quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de blinder, le, 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 de faire du Tetris dans les agendas pour qu'ils aient zéro, euh, zéro de pa pause quoi. Ouais. Parce que justement, moi je reviens à cette créativité. Et il faut observer le. Enfin, c'est pas un discours de oui oui, hein, mais je veux dire, il faut observer les autres. Il faut prendre son temps. Il faut se, il faut se perdre. Il faut dormir euh, pour, pour créer. Hum. Que, que, que ce soit de l'écriture, de la peinture des, des nouvelles recettes, euh, j'en sais rien moi, du sport, de la musique
3: et, et... la créativité c'est essentiel hein. ouais. c'est et... notre, notre expression et du coup c'est pas grave s'il va pas au petit cours d'anglais en non. maternelle ou s'il va pas à la piscine hum. ou s'il fait pas euh, hum. euh, l'anglais, il pourra l'apprendre plus tard ou euh, après le bac il pourra se faire une année de césure à, à l'étranger il enfin, y, y a plein d'autres façons euh, hum. d'acquérir ces, ces compétences et, et quand je vous disais que pour moi, les compétences principales, justement, euh, euh, de faire face euh, justement, à l'ennui, euh, mmh. être créatif, savoir s'adapter, euh, savoir lâcher prise, euh, qui sont pour moi les compétences de, 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 de demain, d'être mmh. heureux de petites choses, euh, de savoir euh, voilà, euh, quoi faire si j'ai plus de téléphone pendant une heure, deux heures, sans être dans une angoisse euh, des injonctions euh, SMS et autres, ça, pour moi, ce sont les compétences de, de demain. Ouais, oui. dans, dans les
0: entreprises. Ah. Elodie, le Crépel, euh, oui. ça vous faisait rire tout à l'heure, effectivement, le euh, <rire> qu'on a du mal à se détendre, en fait, hein, j'ai l'impression, dans ce monde de brut. Hein. Moi,
1: je... Moi, je trouve intéressant parce qu'on euh, fait aussi la réflexion, hein, même à titre personnel, hein, au-delà de la professionnelle, c'est-à-dire ouais. que dire à nos enfants, ben, il faut apprendre à s'en euh, mais est-ce que nous, on le fait en tant qu'adultes Est-ce qu'on montre l'exemple C'est-à-dire que. Ah sur nos téléphones. Et ouais. la première, je, je me questionne beaucoup. Dire, euh, comment je peux montrer à mes enfants en fait, que l'ennui est source de créativité et de bien-être si euh, ben, je m'efface sans arrêt, à droite, à gauche, à faire mille chose à la fois et que je ne leur montre pas que parfois aussi je, ben, en fait, je peux m'ennuyer et que je peux trouver quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire à, à des enfants de faire quelque chose quand on, on montre tout l'inverse aussi. mais euh, <rire> voilà Après, je reviendrai sur la thématique... Euh, sur euh, comment on conjugue euh, carrière ouais. avec famille, et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une part d'acceptation dans l'idée qu'il y a aussi un temps pour tout Dans le sens où parfois, mmh. les jeunes enfants, tant qu'ils sont jeunes, c'est compliqué aussi d'allier ces deux, Paul, en même temps. Ouais. Euh, même si on est une femme ou un homme, euh, je veux dire euh, il y a beaucoup de pères très investies dans leur parentalité qui vont aussi mettre, entre parenthèses, une partie de leur carrière. Ouais parce qu'on ne va pas pouvoir faire autant d'heures qu'on voudrait, on va pas pouvoir investir l'énergie qu'on a besoin d'investir. Il y a peut-être aussi euh, un petit deuil aussi et une acceptation de dire « Ok, j'ai envie de développer les deux et j'en ai le droit et c'est fantastique, mais peut-être pas en même temps, en fait. Oui. Euh, » C'est juste qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps où il faut aussi accepter d'être à fond dans sa vie de famille parce que les enfants sont jeunes et qu'ils ont énormément besoin Ouais, de ce ton-là. Et je pense notamment lorsqu'on a des jeunes, jeunes enfants, où souvent ce sont les femmes, qui en plus en allait, par exemple, aussi en lien avec le projet maternité. Bon, ben, l'enfant est forcément plus en lien avec sa mère. Et, euh, et ça peut être frustrant de voir, par exemple, par con, son conjoint, lui, développer sa vie de carrière, nous mettre ça en pause. Et je pense que toutes ces femmes qui nous écoutent ce matin, j'aimerais vraiment la rappeler. Soyez patiente, il y a vraiment un temps pour tout. Ouais. et viendra aussi votre tour de pouvoir développer cette carrière-là. Mais pour le moment, vous faites quand même quelque chose d'extraordinaire qui était un choix au départ. Et je trouve que c'est bien aussi de se re-responsabiliser dans ce choix. Mmh. En disant, bah, j'ai fait ce choix et je sais pourquoi je l'ai fait ouais. Peut-être revenir à cette essence, et à cette quête de sens finalement. Pourquoi j'ai fait mmh. ce choix Et quand on se reconnecte à ça, ça nous fait du bien aussi. On, on reprend de la distance en ok, c'est vrai que c'est pas évident d'équilibrer les deux, mais je sais que c'est un équilibre que je vais trouver avec du temps. Eh bien, tu merci bien beaucoup,
0: Elodie. Ouais, ouais, merci, parce que ça nous, ça nous, ça nous éclaire, effectivement. Nathalie Bois-Grolier, c'est vrai, un, un temps pour tout. On, il faut assumer, quoi, voilà. Oui, mais moi, je voudrais euh, Alors,
3: appeler euh, les managers, hein, euh, les chefs d'entreprise. Euh, pourquoi 50 ans, une carrière, euh, mm. doit mm. s'arrêter, aussi bien pour les hommes que pour les femmes euh, mm. Justement, il y a encore plus de 15 ans, voire 20 ans euh, mm. à travailler c'est quoi ce, ce, ce coup près qui fait que, globalement, allez, entre 25 et 40 ans, il faut fournir sa famille, ses enfants, et euh, être dans, dans une carrière à, à fond ouais.
4: euh,
0: Justement. Euh, Le monde est tellement mal fichu, là, en ce moment.
3: Il y, y, y a plein de temps, justement, et, et, et ouais. d'espace euh, qu'on pourrait réorganiser et se réapproprier euh, différemment. Et une mère de famille ou un père de famille qui a levé le pied pendant 3 ans, 5 ans ou même 10 ans pour s'occuper d'enfants handicapés ou, euh, ou simplement de ses enfants, comme je l'ai dit, ça acquiert des compétences, des talents, euh, ça permet une connaissance de soi qui est très intéressante et qui peut être très intéressante à réinvestir dans le monde de l'entreprise à 50 ans, à 55 ans et pourquoi euh, à 55 ans on peut plus accéder à des postes de responsabilité à des formations en, en, en entreprise donc euh, mesdames et messieurs qui ont des postes à responsabilité, ouais. je vous invite à, à regarder peut-être différemment le, le potentiel de chacun
0: et comment il peut bien s'exprimer dans l'entreprise. Vous reviendrez en septembre dans un projet d'émission autour de cela justement, pourquoi ça, la vie doit s'arrêter à 50 ans, la vie professionnelle, mais quel scandale. Euh, Valérie Oui. Juste non, avant que nous séparions. Euh,
2: je, je, je pense que ça bouge un peu parce que l'autre jour, euh, enfin avec mes étudiants à, à l'université, on parlait de ça. Euh, dans les entretiens de recrutement, il y a de plus en plus de questionnaires sur, enfin de, de d'entretien sur euh, qui concerne les questions du savoir être et non plus du savoir faire. C'est vrai que ça commence à venir. Ça commence peu. à bouger. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours à, aux jeunes en général et enfin voilà, mes étudiants en particulier, quand un quand un quelqu'un poste une annonce, euh, je ne sais pas responsable ressources humaines, hein, junior. On se doute que 125 personnes vont répondre parce qu'ils sont compétents pour ce poste, c'est le, le prérequis. Bon. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un euh, tel va être euh, re reçu puis recruté C'est son savoir-être, c'est justement ses, comp ses, ses compétences euh, alors de cœur, mais de, de, voilà, savoir-être, comment comment on se comporte avec nos collègues, nos, nos, nos N plus 1, plus 2, voilà. Euh, Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, créatif est-ce qu'il est patient Est-ce qu'il garde ses nerfs Est-ce qu'il est ouvert Est-ce qu'il est flexible Est-ce que Voilà, toutes ces compétences dont vous parliez, Nathalie, qui sont au moins autant essentielles que les diplômes. Éclos
0: bis la boussole sur Radio Notre-Dame. <rire> Le temps de se retrouver tout de suite, dans quelques minutes en tout cas. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Je ne La boussole, la boussole qui nous indique eh bien vers quel orient se diriger quand on a envie de déployer une vie de famille euh, et une vie professionnelle <coughs> sous forme de réussite. Je n'aime pas ce terme et je fais exprès de puisque il nous hante tous et toutes comment déployer ses talents, en tout cas sans négliger sa vie de famille. Voilà la question que nous posons ce matin. En compagnie d'Élodie Crépelle, de Nathalie de bois et de Valérie de Swatchin, si vous nous rejoignez à l'instant euh, Effectivement, euh, je ne sais plus qui avait pris la parole juste avant que nous nous séparions, puisque nous avons discuté, discuté, échangé. Euh, mesdames, Elodie Crépel, euh, vous êtes toujours avec nous en ligne, j'espère. Effectivement, oui, oui. en 2023. C'est vrai qu'on discutait effectivement autour des, des nouveaux enjeux, euh, des, des, des incertitudes. On en parlait avec Nathalie tout à l'heure. Il euh, y a tellement d'inquiétudes que n'avaient peut-être pas euh, nos anciens. C'est peut-être difficile aussi de s'y retrouver dans le vital, le nécessaire à faire. Point trop, mais point trop n'en faut bon, personnellement je trouve que c'est difficile je pense aussi que les, 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 surtout les femmes d'aujourd'hui peut-être se mettent-elles une double pression là-dessus en raison, pour répondre à une certaine forme d'inquiétude, non Je crois qu'on a
1: un souci de connexion j'ai la sensation qu'on se trouve beaucoup trop à tout ce qui est superficiel et non à l'essentiel euh, on est un petit peu parasité euh, aussi par tout ce qui est les écrans les réseaux sociaux, on n'a jamais été autant sur-sollicité à notre ouais. époque euh, par bon, ben, nos enfants déjà, <rire> mais pas que euh, c'est-à-dire par les mails par les réseaux sociaux, les écrans les publicités autour de soi euh, c'est pas forcément évident à, à un moment donné de se distancier, parce qu'en fait ça surcharge quand même hein, notre système nerveux moi qui enfin voilà qui forcément euh, des régions de à la sensibilité et je suis euh, répertoriée à l'international pour accompagner les personnes hautement sensibles ouais. et je me rends compte à quel point c'est un public qui a justement besoin de se reconnecter au vivant à la nature à leur euh, peut-être à leur croyance aussi euh, profonde, en fait pour euh, peut-être justement se reconnecter à leurs véritables besoins et valeurs. Parce que lorsqu'on demande aux gens de quoi ils ont besoin aujourd'hui, ils ne savent pas vraiment répondre. Et il y a déjà une première problématique là-dedans. Ensuite, la seconde, c'est peut-être parce qu'on manque de liens. On croit qu'on est, on est sur société donc on est en surconnexion, mais finalement de vrais liens. Et souvent, dans mes livres notamment, vous m'avez posé cette question en tout début d'émission, euh, je crois que mes livres, c'était vraiment un appel aussi à la sororité que les femmes, entre ouais. elles aussi, et on en a parlé, osent, même entre amis, se dire « Ah ben là, j'en ai marre, là, je n'en peux plus, là, je ne sais plus quoi faire, moi, je lâche prise. » Qu'est-ce que ça nous ferait du bien, justement, d'oser davantage, de montrer à nos amis, à nos sœurs, à nos mères que, bah oui, en fait, moi aussi, je lâche prise, moi aussi, j'ai le ouais. droit de lâcher prise, au lieu d'essayer de toujours de garder cette face, euh, de garder ce faux self, en fait, et de finalement tirer, L'accord des unes des autres, on pourrait toutes relâcher un petit peu ensemble et donner
0: du laisse Ouais, c'est intéressant, c'était sororité effectivement, qu'avait ah, déjà évoqué, euh, Élodie, Valérie. Oui, je, je un, voilà, c'est un, une idée, un concept, enfin, ouais.
2: un socle sur lequel personnellement je, je, auquel je crois et sur lequel je m'appuie, que ce soit les amis ou enfin entre guillemets nos sœurs, euh, voilà, au sens large, parce que je crois que. On en a, enfin ça me paraît essentiel en fait, hein. et justement notamment dans le milieu professionnel où on peut effectivement nouer ces liens euh, très forts, euh, pas toujours, hein. ça, ça n'arrive pas toujours, mais enfin ça arrive quand même souvent. Et, et ce cercle-là, ce ouais. second cercle, hein, parce que voilà une fois de plus notre vie familiale quand on l'a choisie, ce qui est heureusement mon cas, mais je veux dire c'est 90% de mon bonheur, mais voilà. Je, il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs, qui n'incombent qui pas à mes enfants, mon mari, euh, voilà, ce cercle-là. Et mes amis me sont, mes amis IES, hein, me sont particulièrement euh, essentiels. Et je m'appuie dessus, et c'est vrai que je ne crois pas être du genre à « pleurnicher ». Enfin voilà, ce n'est pas le but, mais c'est avoir une, une écoute euh, euh, voilà, euh, fraternelle. Enfin, voilà, je, en gros, je, je, je sais. Laisse. Je, je comprends quoi, ouais. je, tu, tu peux y aller, il n'y a pas besoin de faire semblant en fait voilà. Et on vit mmh. tous cette vie là à 3000 à l'heure Et juste une dernière chose pour rebondir par rapport à ce que disait euh, notre invité là oui, au, voilà, au téléphone Elodie, euh, euh, ce, ce week-end j'ai discuté avec une copine et qui me disait un truc très très juste C'est-à-dire que nos parents quand ils partaient en vacances, ils coupaient C'est-à-dire ils partaient en vacances une semaine mmh. à la mer, à la montagne, je sais pas où Mais en tout cas avec le, le boulot, ils coupaient c'est-à-dire que ça, 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 ça ne vient... Ça était présent
0: à, à nous, quoi. Enfin, euh, Oui,
2: c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de patron qui disait « Au fait, je t'ai envoyé un courrier, tu ne tu, tu, tu me réponds pas tout de suite, mais enfin, tu le lis quand même. » Enfin, voilà, il coupait. C'est-à-dire que c'était un week-end, quatre jours ou, ou trois semaines. Vraiment, c'était « Je suis en vacances. » Nous, ce n'est pas possible. Enfin, moi, le, le, je suis en vacances à 19h, à 19 h 2 je reçois des mails, à 19h35, je réponds à un SMS, et à 38, je réponds au téléphone. Et, 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 et je, je pars quand même, mais je réponds, je lis, je, vous voyez ce que je veux dire, je, je lis mes mails, je pense qu'on le fait tous, tous et toutes. Hein Donc le concept des vacances, même si on part, même si on, même si on lâche, hein, je veux dire, ouais. euh, évidemment. Voilà, on Une part du temps. Voilà, on même, si on, même, même. Si on, même si on traîne en, en tongs et en, voilà, en pariots, mais on, on lâche quand même beaucoup moins notre, notre euh, boulot. Oui. Nathalie, effectivement, est... Oui. le monde n'est plus
3: le même. Je suis d'accord. Moi, ça m'a fait penser à un très beau livre euh, écrit par un grand pianiste qui s'appelle « L'éloge de la fausse note ». C'est un c'est très et, joli. Et aussi. donc, euh, ce pianiste a, a découvert que quand il donnait des cours à des enfants, bah, ils étaient terrorisés par euh, l'erreur « La fausse note mm ». -hmm. Et donc, il avait travaillé toute une pédagogie pour accueillir euh, la fausse note en disant, bah, qu'est-ce qu'elle me dit de moi Qu'est-ce que je peux en faire Et comment euh, vivre euh, avec Et euh, effectivement, accueillir euh, sa faiblesse, euh, ben c'est un atout, c'est une compétence puisque euh, quand on parle de ces compétences euh, psychosociales définies par l'OMS c'est comment je crée, mets à disposition à mes enfants une boîte à outils pour prendre soin de mon intériorité, pour faire face euh, aux aléas de la vie parce que la vie ce sont des aléas avec des hauts et des bas et comment euh, je peux du coup euh, passer la vague euh, mmh. sans tomber dans des angoisses ou dans des abysses et avoir confiance en, en lâchant prise. Et oui, parce qu'on disait, tout,
0: euh, je, je, ma mélodie le, le, le disait dès le début de l'émission, c'est-à-dire qu'on veut tous que nos enfants et toutes et tous que nos enfants au fond, soit heureux, quoi. Mm -hmm. Donc, il y a des bonnes intentions derrière cette espèce de surinvestissement, ce, cette espèce d'activisme euh, ambiant, euh, dans lequel on se met toutes seules, surtout nous, les femmes, je, je me permets d'employer toutes. Mm -hmm. euh, Elodie Crépelle ou Valérie qui veut répondre. Valérie, bah,
2: oui, fait... cette pression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, c'est-à-dire que quand nos enfants réussissent, c'est un petit peu grâce à nous. Et, et quand ils échouent, c'est à cause de nous. Aussi, il n'y a pas que l'école. Et quand je dis nous, c'est nous les mères. C'est-à-dire, sans, sans rentrer dans les clichés, euh, vraiment euh, lourdingues, mais je... je même à la crèche, je vous précise. Non, mais voilà, je ne je connais, je, je connais pas un père qui fait réviser les leçons de ses enfants. Enfin, j'en je, je, ai pas autour de moi, et pourtant... Je... Ça vient,
0: ça vient de quand même de plus en plus. Hein, ça vient de plus en plus, mais enfin, mmh. euh,
2: bon, euh, ah voilà. C'est-à-dire, ils les emmènent à l'école, oui, ils prennent une journée dans l'année pour faire un voyage scolaire, mais enfin, euh, excuse-moi, les devoirs, ça me barbe. Moi, mon mari m'a toujours dit, les devoirs, ça me barbe. Bah, ça me barbe aussi, hein, en fait. Je... Voilà, petite info, quoi. Grosse coupe. Donc, ça, voilà, mais... et pourtant, je, je l'ai fait, je ne regrette pas, d'ailleurs, hein, mais... Mais tout ça pour dire que cette fameuse charge mentale, elle pèse plus lourd sur les épaules des mères, je pense, encore, il y a un petit effort à faire, un gros effort à faire même, elle pèse plus lourd sur les épaules des mères que des pères, c'est pas grave, ils font, ils font d'autres choses, hein. je ne suis pas du tout en train de noircir le tableau en, en disant on fait, on fait tout, mais ce qu'on fait, compte, écoute. Ouais. En fait.
0: Et est-ce que c'est grave Alors, la tension, euh, ça peut-être énervé euh, Valérie. Et le dit Crépel, si, euh, par exemple, il y a des, 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 des femmes qui m'écrivent, hein, merci, à, merci à vous, les mamans qui m'écrivent régulièrement, ce, sur ce qui fâche, sur ce qui picote et ce qui vous titille. Euh, quand on s'arrête carrément, quand on décide, voilà, euh, d'arrêter de travailler... Euh, pour, euh, pour, voilà, pour s'occuper de ses enfants. Là aussi, il y a un, un déploiement de talent parce que parfois, on peut aussi regretter après en se comparant à ses copines qui, elles, ont mené carrière et tout de front. Euh, mentalement, euh, moralement, c'est compliqué à gérer. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces femmes, Élodie krepel Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit à tout C'est vrai, mais euh, on
1: peut occupabiliser, du coup de ses choix. Alors, bon, moi, euh, c'est peut-être ma casquette de médiatrice familiale qui va ressortir, mais Près. moi, je crois qu'il y a un vrai problème de communication, en fait, euh, au sein des couples. cest dire qu'en fait, on, on, enfin, on revient sur ce, ce terme bousé mais c'est vrai qu'on n'ose plus dire ben, en fait, ça, je n'aime pas le faire. Mm. Est-ce que toi non plus tu n'as pas le faire Bon, ben dans ces cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, trouver un moyen pour qu'on fasse moitié-moitié, pour que je n'ai pas la sensation euh, de faire toutes les tâches les plus ingrates et euh, peut-être qu'en plus on va se rendre compte que l'autre en a aussi, mais qu'on ne les voyait pas parce qu'en ouais. fait on est chacun dans sa vie aussi. Puis, oui. avec les enfants, c'est vrai que les journées passent vite, les semaines passent vite, les mois et les années, et on ne se rend pas toujours compte parce qu'on est dans sa propre vie de ce que l'autre aussi euh, perçoit. Euh, et euh, je crois que c'était en fait hyper important de communiquer. Et on ne prend plus le temps, encore une fois, de communiquer. On ne prend plus le temps de se poser. Et euh, c'est sûr que parler, lorsqu'il y a les enfants autour de soi qui hurlent, qui jouent, qui font du bruit, ce n'est pas la, le meilleur moment. arriver le soir, on est fatigué. Qu'est-ce que font la plupart des couples Ils se cassent devant un écran. Ce
4: ouais. n'est pas
1: ça parler. Ce n'est pas, pas du temps de qualité. On parle toujours de temps de quantité, mais en réalité, le temps de qualité est hyper important. Et hmm. c'est pareil avec les enfants on court partout en pensant que justement, c'est ça qui va leur faire du bien, euh, c'est de blinder leur emploi du temps, leur proposer le maximum d'activités possibles. Je pense vraiment que, et on le voit nous, les meilleurs souvenirs qu'on a, c'était les moments les plus simples avec nos oui. parents où on avait vraiment un temps Très simple, ça peut être par exemple lorsqu'on était, en rentrait d'école au goûter où euh, papa ou maman s'asseyait en face de nous et nous demandait comment ça allait Ces petits moments qui nous restent toute une vie et c'est pas toutes les milliers d'activités qu'on a pu faire. Eh bien c'est pareil avec nos partenaires ou dans la vie de tous les jours, c'est se dire ben en fait là euh, nous on a instauré par exemple la boîte à téléphone. Et euh, quand nous sommes avec nos enfants, nos téléphones sont dans la boîte à téléphone.
0: Mmh. Ah, c'est vraiment une voilà. simple affaire, mais c'est vrai que souvent, vous n'êtes pas la seule à dire. Mais c'est très dur c'est très dur très au très début. Dur. Surtout, je ne vais pas
1: vous mentir, c'est très dur <rire> parce que euh, on est happé hein, par cet engin, qui est un magnifique engin, mais dont on ne sait pas se servir en fait. Ouais, ouais. Et j'espère que les générations à venir sauront s'en servir, parce que nous, on est un petit peu cette génération où bah, ça arrivait sur le tas. Hein, mais on est les premières générations euh, quand même un petit peu là-dedans. Euh, je pense qu'on est la dernière à ne pas avoir eu une jeunesse sans internet. Ouais, pas en en tout ajoute. cas, vous avez, euh, Valérie mais, et Nathalie vont voilà.
0: réagir à ce que vous avez dit au départ. Je vous Alors vous. Allez Merci. Merci. Non, <rire> c'était juste
2: pour vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup ému euh, pour rebondir sur ce que vous parliez de, de, de la notion, Elodie, là, du, du temps qu'on consacre à nos enfants. Quand on est parti, euh, bon euh, bref, avec ma, mes, mes enfants et mon mari, on est parti en vacances à Saint-Jean-de-Luz-de-la-Pâques, bon, peu importe. Et il se trouve qu'on on y va parce qu'on a de la famille et que cette région, le Pays Basque, c'est super chouette. Bref, et en rentrant de vacances, je, je m'amuse souvent à dire à nos enfants, en faire un petit point météo, en disant, une fois qu'on est rentré qu'est-ce qui vous a le plus plu euh, la plage, euh, les visites, euh, les glaces, enfin. Euh, euh, <rire> Qu'est-ce qui vous a le plus plu Et mes enfants, je vous jure que c'est vrai, en écho, m'ont répondu Camille. C'est leur cousine. Et j'ai adoré. Parce qu'en fait, ce qui leur a plus plu, c'est de passer du temps avec leur cousine. C'est pas euh, ce qui s'achète, vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, Voilà, c'est. Euh, Salut Camille, t'es là, ok, bon, ben on, on passe la journée ensemble, super. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, je me suis dit, bon, on n'a pas tout loupé. Parce que, euh, voilà, se donner ce temps-là, oser se dire, j'ai envie d'aller voir Camille, j'ai même besoin de passer du temps avec ma cousine, et euh, accessoirement, pas spécialement collé à vous. Et euh, voilà, je trouve ça, effectivement, le temps qu'on se donne, le temps qu'on prend, qu'on vole, qu'on qu s'octroie... Effectivement, c'est le, le travail d'une vie, mais c'est essentiel. Le retrouver le sens de la
3: gratuité mmh. du temps, ici, mmh. euh, Nathalie. Mmh. Hein, enfin, moi, je voulais oui. dire aux éditeurs qui nous écoutent les bien réussites, bien. elles sont multiples. Mmh. c'est pas un bac plus 3 ou un bac plus 5 euh, mmh. pour travailler dans une grande multinationale. Euh, moi je côtoie beaucoup le monde des artisans euh, Avec des gens qui ont des CAP, BEP, pas de CAP Et c'est vraiment un, un état d'esprit Et on peut euh, très vite euh, être artisan chocolatier, boulanger, euh, euh, plombier Et globalement il y a des très bons salaires hein, Aujourd'hui en ce moment on cherche des soudeurs oui. C'est pratiquement 4000 euros euh, de salaire en tant que soudeur bah, moi, je pose la, la question. Quel est le, le parent, là, qui imagine son enfant à être soudeur à 4000 euros par mois, au lieu peut-être de le pousser dans un parcours universitaire, Mathieu, Mathieu et euh, qui va l'essouffler, l'épuiser et être dans un job qui ne lui plaît pas mmh. Voilà.
0: Être un peu plus ouvert d'esprit, peut-être, détendu, c'est sûr, n'est-ce pas, Élodie Krepel, Merci, Élodie Krepel et votre euh, ouvrage, Hommage aux femmes au multipotentiel, hein, c'est moi qui rajoute hommage aux éditions Jouvence. <rire> merci infiniment. Nathalie de Boigrellier, merci ouais. également. Euh, et votre petit dernier, Élever ses ados sans euh, baisser les bras après élever ses enfants sans élever la voix. <rire> Albin Michel pour le dernier. Et Valérie Tsouetchine, oser écrire 20 parcours <rire> pour libérer votre créativité aux éditions Eyrolles. Avec ça, il y a de quoi. Puis c'est des 20 parcours, c'est du, du sérieux, hein, attention. <rire> Pas okay. toutes que les, toutes les soft skills y passent, effectivement. Le savoir-être à l'honneur chez vous trois. Merci infiniment, mesdames. Merci à vous. Il y a arriver. de quoi faire, mais on va y arriver. On <rire> va y arriver. Eh bien, merci. <rire> Tout conjuguer. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre damecom Et merci à Guillaume Nogueret pour avoir réalisé l'émission, ainsi qu'à qu Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Demain, peut-on vivre sa vie de couple à distance Géographique, bien évidemment. Eh bien, ce sera le th la thématique de cette émission.